0: Bewusst leben, bewusst lesen. Dein wegweisender Podcast durch den Berufs- und karriere Eine co von Ivan Topic und dem Goldig Verlag. Heute bei mir zu Gast ist Dr. Markus Treuber. Markus, auch bei dir lese ich den Text ganz kurz hinten vor äh, am Cover. Mhm. Dr. Markus Treuber ist Neurobiologe, Lehrbeauftragter mehrerer Hochschulen und Leiter des Instituts für mentale Erfolgsstrategien. Er bringt als Bestsellerautor und Keynote-Speaker Erkenntnisse der Hirnforschung auf den Punkt. Und wer noch mehr zu Markus herausfinden möchte, kann auf www.ifmis.at gehen und findet dort unglaublich viele wertvolle Informationen zu Markus, Vielen Dank, dass du heute dabei bist.
1: Danke auch für die freundliche Einleitung. Genau ein so eine Rückseite eines Buches ist natürlich eine sehr gute Zusammenfassung schon.
0: Dein neues Buch ist falsch gedacht. Und ich habe das Buch gelesen. Dann habe ich herum wollte ich einfach herausfinden, so was es für noch für Podcast-Informationen zu dir gibt. Und dann habe ich in einem, bin ich in einem Podcast genau auf das Gleiche gestoßen, dass ich dich, dich fragen wollte. Und zwar im Kapitän Podcast bist du ja auch schon aufgetreten. Mhm. Sehr guter Podcast, ähm, dass ich es gerne sagen darf. Aber es hat mich furchtbar genervt.
1: Jetzt habe ich jetzt noch ein Red Bull
0: drin. Darfst du sehr gerne machen. Aber genau in diesem Zusammenhang, mhm. habe ich mir gedacht okay, das Buch jetzt nochmal zu präsentieren, ist ja fast schon langweilig für die Zuhörerinnen und Zuhörer möchte auf ein besonderes Thema eingehen. Ich unterrichte ja in einer Schule, in einem Gymnasium, ähm, habe aber gleichzeitig nach der Schule sehr viel mit Studentinnen und Studenten zu tun, die immer wieder zu mir kommen und aufgrund meiner eigenen Geschichte sehr viele Fragen zum Thema des Lernens stellen. Mhm. Und du bist ja auch Mentaltrainer und beschreibst ganz, ganz viele Strategien zum Thema, äh, also mit, wie ich als Mensch einfach bessere Leistungen bringen kann. Jetzt die Frage... Mentalstrategien beim Lernen. Funktioniert das oder funktioniert das nicht? Funktioniert,
1: glücklicherweise. Ich darf weiter damit arbeiten. ja. Und ich war selber ein schlechter Schüler in der Unterstufe AHS ähm, und habe dann über das Schachspiel das Thema Konzentration für mich entdeckt und auch schon die ersten Mentaltechniken eingesetzt, ohne dass ich es jetzt so genannt hätte. Ähm, und das kommt schon zu einem wesentlichen Punkt. Also die Konzentration ist ja sehr, sehr wichtig. Unser Hippocampus, der fürs Lernen zuständig ist im Gehirn, der saugt Neues auf und wird über die Aufmerksamkeit gesteuert. Und ähm, indem ich motiviert bin, bin ich dann auch konzentriert. Also Motivation führt zur Konzentration und im Prinzip fragt unser Gehirn ja immer, ist das für mich jetzt wirklich wichtig und relevant? Und oft bei Schulstoff kommt man dann zum Ergebnis, ja, leider nicht. Und da ist es dann die große Aufgabe, diesen Stoff aber relevant zu machen, indem man geschickt Fragen stellt zum Beispiel, was erfahrt sie jetzt, die Neugierde weckt, so ein bisschen mit Warum-Fragen auch arbeitet. Und so beginnt jeden Stoff auch, und das können gute Lehrer, interessant darbringen. Und auch am besten zu übersetzen dann in den Alltag. Nicht, weil Ein paar mathematische Gesetze kann ich auf die Tafel schreiben oder ich kann sie so erklären, dass sie für meinen Alltag wichtig sind, weil ich zum Beispiel gern Basketball
0: spiele. Ich hatte tatsächlich eine Studentin, die zu mir gekommen ist, nach ihrer Schule, nach ihrer Schulzeit und im Studium, sie hat ein Doppelstudium gemacht mhm. zwischen Sporttraining und äh, Jus, äh, was am Anfang sehr merkwürdig ist. Interessante, Kombi, ja. interessante Kombination. <lacht> sie war, ist eben selber Sportlerin und wollte es einfach gerne kombinieren mhm. und das war, Jus war alleine zu langweilig. Hat sich dann aber über einen gewissen Zeitpunkt unglaublich schwer getan, was sie wie sie sich überhaupt auf das Youth -Studium konzentrieren soll, weil eigentlich alles, was sie macht, ja mehr mit dem Sport zu tun hat und dass eigentlich ihre Leidenschaft dorthin geht. Mhm. Sie wollte das Studium auch aufgeben. ich hat gesagt, naja, überlege mal, du hast jetzt ein Studium und du hast jetzt eine Prüfung, für die du lernst. Wo könnte dir diese eine Prüfung, für die du jetzt lernen musst, sowieso, weil du machst es ja anscheinend, überhaupt helfen? Und dann hat sie eben begonnen, genauso wie du das gerade gesagt hast, sich einfach Fragen zu stellen, immer mehr und mehr und mehr Fragen, bis es dann zu dem Punkt gekommen ist, dass sie sich selber gesagt hat, ja, dieses Fragenstellen hat mich dazu gebracht, dass ich einfach, ich verstehe, warum ich für diese Prüfung lernen möchte, also auch das Wort "muss" mhm. auf möchte, umgewandelt mhm. hat und ja. dadurch sich wirklich überhaupt hingesetzt hat und auch auf die Prüfung sehr gut geschafft hat dann im Nachhinein, aber es war wirklich dieser Denkansatz, der ganz, ganz wichtig war, der verändert werden musste bei ihr selber, sage ich jetzt einmal. Ja, es ist die Neugierde, die ist ja in uns allen drin von klein auf
1: und die ist sowas wie eine Blankoressource die ist so der Motor des Lernens. Nur leider wird die Neugierde sehr oft begraben. Also wenn zum Beispiel das Kind viel fragt und die Mama oder Papa sagt dann, frag nicht so blöd und darum und und so weiter. So wird das Ganze im Prinzip gestoppt und das Kind lernt, na, diese Fragen stellen, ähm, das tut weh dann, weil dann wäre ich zurückgewiesen. Das heißt, in Wirklichkeit das Fördern ist ganz, ganz wichtig und ähm, da gibt es Studien, also zum Beispiel, dass ähm, man kann eigentlich die Neugierde sehr gut messen und zwar gibt man Studenten zum Beispiel einen fiktiven Betrag und sie müssen dann entscheiden, wie viel würde ich dafür geben, um die Antwort zu erfahren. Und da hat man gezeigt in diesen Studien, dass je größer die Neugierde ist, also je größer der Betrag ist, um die Antwort zu erfahren, desto besser auch die Merkfähigkeit für dieses Thema. Also man merkt sich das am meisten, wofür ich selber am meisten geben würde, um
0: es zu erfahren, weil ich so neugierig bin. Du kennst vielleicht Scott H. Young, Ultra Learning. Ja. Ich habe das Buch unglaublich genial gefunden, weil ich beschäftige mich seit fast zehn Jahren mit dem Thema des Lernens, weil ich selber auch eben ein sehr, sehr schlechter Schüler war und ich habe keine Ahnung, warum ich überhaupt in der Schule gelandet <lacht> bin. Äh, Wirklich vielleicht nur, weil ich die andere Seite sehen wollte. Und es war so... Ähm, das Thema des Lernens, wenn, äh, vor allem wie es Scotty Chang e. beschreibt, ist ja sehr, sehr spannend, weil er hat ja innerhalb kürzester Zeit seinen Bachelorabschluss sich geholt im Engineering-Bereich ähm, MIT und nicht nur das, sondern viele Sprachen auch gelernt viele andere Methoden. Und sein Ansatz ist der, dass er sich ja immer sein Wissen komplett runterbricht, also was er weiß, also eigentlich sagt er weiß gar nichts. Er hat super viele Sprachen gelernt und in diesem Kontext mit dem Lernen hat er ja versucht, wirklich alles runterzubrechen auf gewisse Basics und gerade das Ultra Learning beschreibt ja wirklich das Lernen auf einem sehr, sehr hohen Niveau und genau dieses ständige Fragen stellen im Hintergrund und ständiges Feedback holen ist ganz wichtig vor allem das kann jeder Schüler und jede Schülerin selber ständig machen. Das habe ich ja auch damals begonnen einfach zu machen, dass ich eigentlich nicht einfach hingegangen bin und gesagt habe, ja okay, ich habe jetzt diese Prüfung und ich mache diese Prüfung einfach, sondern ich habe wirklich Leute angerufen und habe gesagt, du ich erzähle dir jetzt einfach, mhm. was ich da mache. Und das habe ich sogar am Anfang gemacht, einfach um zu überprüfen, was weiß ich zu diesem Thema überhaupt. Was sind jetzt du als Mentaltrainer, was würdest du jetzt sagen, vielleicht bezogen auf Ultra learning, weil das ist eh schon kennst. Mhm. Welche Techniken funktionieren wirklich gut? Welche Techniken kann ich anwenden? Wie kann ich das wirklich nutzen, jetzt als Student, um mich weiterzuentwickeln? Mhm. Ich fange mal an, was nicht funktioniert,
1: nämlich das, was wir am meisten tun, nämlich wiederholt lesen und mit Textmarker markieren. Also unser Gehirn empfindet das als langweilig, wenn ich etwas wiederholt lese. Wir lesen dann nur sehr oberflächlich drüber und das ist in Wahrheit sehr ineffektiv. Was sehr gut wirkt, ist neben den Fragenstellen, auch das anknüpft man schon Bestehendes, Das immer bei diesem Konzept, dass ich auch schaue, was weiß ich eigentlich schon drüber und wenn ich nichts drüber weiß, was assoziere ich damit schon? Und so aktiviere ich Nervennetze, an die ich dann das Neue, das ich jetzt lernen möchte, so quasi anknüpfen kann und baue so große Netzwerke auf im Gehirn. Viele Sinnesorgane zu beteiligen ist ganz, ganz wichtig. Also dieser Mythos von den Lerntypen ist in Wahrheit lernschädigend, wenn ich sage, ich bin visuell oder auditiv, weil ich mich dann auf einen Kanal so quasi festlege. Und in Wahrheit lernt das Gehirn am liebsten ganzheitlich mit allen Sinnen und das sollte man auch versuchen beim
0: Lernen auch mit einzubringen. Du kennst sicher die Lerntypen von Howard Gardner. Mhm. Da gibt es ja neun ja. Lerntypen, glaube ich, neun sind es jetzt geblieben oder sind es schon mehr geworden auf jeden Fall. Ich habe es im Kopf mit neun Lerntypen und die sind ja anders beschrieben als dieses auditiv, visuell, kinesthetisch und so weiter, sondern äh, olfaktorisch, gustatorisch sondern gehen ja viel weiter in eben die Kommunikationsebene und äh, soziale Ebene und die habe ich sehr, sehr gut gefunden für mich damals, eben dieses mit dem Sozialen habe ich mhm, verknüpft, ja. eben indem ich Leute angerufen habe, du, ich erzähle dir jetzt einfach etwas, das war mein sozialer Faktor und es hat geholfen und allen, die nicht das auch geraten habe, die haben sich am Anfang vielleicht ein bisschen sind sich blöd vorgekommen aber im nächsten Schritt hat es ihnen enorm geholfen, dass sie eben wirklich einfach irgendjemandem das erzählt haben und die andere Person hat sich total gefreut, einfach als Unterstützung da zu sein. Ja,
1: und das geht heute ja mit den sozialen Medien wunderbar. Ich kann über Instagram, ich kann über TikTok und so weiter Lerninhalte teilen, andere daran beteiligen und mich da wunderbar austauschen. Auch wo bist du gerade? Mindmaps zeichnen, die mit anderen austauschen, die schicken mir ihre Mindmaps und wir diskutieren sie gegenseitig, zum Beispiel auch auf Apps, einfach über Chats. Wie wichtig sind dir Mindmaps? Ich arbeite sehr viel damit. Ja. Also jedes Buch im Prinzip beginnt mal mit einem Mindmap. Ganz am Anfang steht einmal die Ideensammlung, dass das Gehirn mal arbeitet, dass ich mir Informationen hole. Aber dann traue ich das Ganze in ein Mindmap zusammen, habe da meine Struktur, ergänze das immer wieder. Und erst wenn dieses Mindmap so halbwegs fertig ist, beginne ich dann zum Beispiel ein Buch zu schreiben. Mhm. Und auch Vorträge zum Beispiel genauso. Also die entstehen immer
0: erst auf Papier als Mindmap. Ja. Du schreibst, jetzt, jetzt muss ich trotzdem noch einmal auf das Buch zurückkommen, weil im Buch Falsch gedacht gehst du ja auch von gewissen... Uh, Punkten, das passt ja auch zum Lernen dazu. Ich habe einen Denkansatz, was das Lernen betrifft, wie ich lernen soll und brauche aber einen, eigentlich einen anderen Ansatz. Und ich unterrichte Physik. Und da gibt es ja hast am Anfang gleich die Geschichte zwischen Aristoteles und Galileo. Mhm. Der eine, der sagt, ja, es ist einfach so, und der andere, der dann sehr viel mit Fragen und äh, wird sich auch beschäftigt haben, Galileo selber, hat ja hatte eigentlich nie Antworten gegeben. Er hat ja unglaublich viele Fragen gestellt und das Publikum, selber äh, auf die Antworten kommen lassen. Auch wenn sie nicht drauf kommen, sind, zumindest denken lassen. Und ich glaube, das ist halt so ein wichtiger Ansatz. Mhm. Also auch wenn ich etwas glaube, dass es so ist, wie es ist, einfach einmal was Neues auszuprobieren und ja. auch, auch selbst dann immer wieder zu hinterfragen. Okay, das kann ja funktionieren. Aber ja, einfach hinterfragen und einfach arbeiten damit. Ich habe hab diese Geschichte gleich ja. am Anfang, weil du sie hast. <lacht> <das in> da muss ich dich gleich als, als Physikprofessor
1: herausfordern. Ich habe nicht meinen immer zur Weißglut gebracht. Ich habe ihn <lacht> gefragt bei der Schwerkraft:
0: Ja, wer zieht denn da unten dran? Ja, das ist echt. Also vielen Dank für diese Frage. Ähm zum Glück sieht niemand. Äh, eigentlich fallen wir eine, in einem Trichter, den wir nicht sehen. So, das ist jetzt die komplexe Antwort. Okay. Ähm, ja, aber äh, tatsächlich ist es so: Es ist ja, wie, wenn wir geschichtlich jetzt vorgehen, und das ist schön, diese Entwicklung zu sehen, die ich versuche auch immer wieder weiterzugeben, beginnend mit Aristoteles, übergehen zu Kopernikus, zu Galileo, zu Kepler, die ja sich damit beschäftigt haben, warum bewegen sich die Planeten mhm. überhaupt um die Sonne. Kepler, der dann super Ideen hatte, aber keine Ahnung hatte davon. Newton, der dann sein also ganzes Wissen preisgeben wollte und das wirklich eine gute mathematische Formel und Beweis geliefert hat. Ja. Wirklich sehr genial. Aber auch nicht verstanden hat, was das eigentlich ist. Er wusste, ja. es gibt diese Gravitationskonstante, aber was ist sie überhaupt? Hat er, gelassen, hat er aber auch gezutiert, dass er das nicht weiß. Und er ist dann wirklich... Was 250 Jahre ungefähr später kam dann Einstein mit einer Idee, die so bahnbrechend war. Ähm, Harald Lesch sagte ja so gerne, zu dir war so bahnbrechend, dass sie niemand irgendwie einem einer Person zuordnen wollte, weil sie einfach so viel verändert hat. Und ja, da ist eben die Theorie, dass wir nicht, und ich glaube, das passt sehr gut mit dem Gehirn zusammen an sich. Wir haben nicht einen dreidimensionalen Raum, in dem wir leben, sondern er ist vierdimensional. Nur diese vierte Dimension können wir uns ganz, ganz schwer vorstellen. Und wenn ich jetzt einmal an das Gehirn denke, unser Gehirn, wir denken ja oft eher sehr linear im Gehirn. Mhm. Und versuchen so suchen die Dinge so, ja, wir haben das gelernt, dann können, das, dann können wir das, dann können wir das, dann können wir das. Gleichzeitig ist ja unser Gehirn aber wie ein riesiges Netzwerk, dass wenn irgendwo eine Information fällt, können wir auf Informationen zugreifen, die ganz woanders sind. Und ich habe dieses Bild in meinem Kopf, immer wenn ich lerne, wo ich sage, ich lerne zwar etwas zum Thema Neurobiologie zum Beispiel. Mhm. Und wenn das Wort fällt, kommen ja schon viele Dinge. Oh ja, im Netzwerk. Genau. Und Da kommt ja so viel. Oder wenn du zum Beispiel was über Physik hast, ist ist anscheinend auch gleich dem Physiklehrer in den Sinn gekommen. Wir sind ja verbunden. Unser Gehirn ist ja sehr multidimensional. Ich würde es nicht einmal auf vier Dimensionen beschränken wollen eigentlich. Was sind so deine Einsichten in diesem Bereich? Ja, es ist... Also ich finde die Physik brutal,
1: weil sie uns die Grenzen des Gehirns zeigt. Weil die Quantenphysik in Wirklichkeit kann man ja nicht verstehen, oder? Keine Ursache soll es geben, einen objektiven, echten Zufall soll es geben. Dann hat etwas keinen festen Ort und keinen festen Impuls und so weiter. Das bedeutet ja auch, dass wir nie genau wissen werden, wie es beim Urknall war. Wir können so ein paar Bruchteile von Sekunden uns dem annähern, aber nie so richtig diesen Zeitpunkt Null und das zeigt uns die, unsere Grenzen, auch die Demut, die wir da haben sollten. und ähm, Ich schreibe es halt im Buch dann auch, wir unser Gehirn ist nicht dafür gemacht, eigentlich die Wirklichkeit zu erkennen, sondern viel banaler, damit wir uns fortpflanzen und die nächste Generation großbringen. Und das heißt also eigentlich, das, was wir da schaffen – geht weit über das hinaus, wofür es gedacht ist. Dass wir es können, so wie wir es jetzt tun, ist, ist ohnehin schon ein Wunder und ist ohnehin schon großartig und zeigt eben auch diese Neuroplastizität, die Veränderbarkeit des Gehirns. Es gibt im Gehirn kein Lesezentrum, ist von der Evolution nicht vorgesehen, dass wir lesen können. Aber wir können Bereiche im Gehirn, die für Gesichterkennung, für Objekte zuständig sind, umprogrammieren, umtrainieren zu Bereiche, die dann... Buchstaben, Wortteile, Sätze und so weiter erkennen. Passiert nicht immer reibungslos, wir wissen ja, es gibt viele Leseprobleme, Legasthenie und so weiter, aber grundsätzlich es funktioniert. Und das ist großartig. Das zeigt unser Gehirn, dieses wandelbare Gehirn, mit dem können wir unglaublich viel
0: tun. Eben genau, du hast jetzt gerade so viele Punkte genannt, wo ich dir absolut zustimmen muss. Die Physik setzt einerseits totale Grenzen mhm. auf, weil wir vorher bei Einstein waren und dann auch in der Quantenphysik. Ich habe gerade heute, wurde mir die Frage gestellt, äh, wenn das Licht ja eine absolute Geschwindigkeit ist, die wir haben eigentlich, und das kann nicht schneller sein als Licht, äh, was wäre, wenn ich schneller reisen würde als Licht? Und äh, jetzt kommt die mathematische Antwort drauf, dann wären wir im komplexen Zahlenbereich, weil äh, wir bräuchten eigentlich, jetzt rein mathematisch, eine sozusagen eine eine Möglichkeit in einem Bereich zu rechnen, der für uns in unser reelles System verlässt und dann in etwas hineingeht, das wir noch gar nicht wirklich verstehen, wo sich die Menschen lange darum gestritten haben, was es eigentlich ist. Und unser Gehirn ist ja genauso etwas, also auch wenn es die Grenzen gibt. Ja. Also Menschen haben es ja immer wieder geschafft, diese Grenzen eigentlich zu überschreiten, zu überwinden und zum nächsten Punkt zu kommen. Und ja, ich finde, die Naturwissenschaften sich zeigt da sehr, sehr viel Fortschritt, aber auch jeder einzelne Mensch zeigt da unglaublich viel. Und ich glaube, Gerade das Thema des Lernens an sich, egal was ich jetzt, ob ich in der Schule bin oder im Studium bin, ich habe es bei mir selber gemerkt, dass ich begonnen habe, mich, mich damit zu beschäftigen und dann auch eben eigentlich deine Tricks zu verwenden, aus dem. also Tricks sind es ja nicht, das sind wirkliche Anwendungsmethoden des mentalen Trainings, für mich umzusetzen, wurde ich einfach immer besser im Bereich des Lernens. Mhm. Jetzt vielleicht noch eine letzte Frage an dich. Wie würdest du heute zum Beispiel jetzt wirklich dein Studium angehen und du sagst, du müsstest wieder den Studium von vorne beginnen, mit all den Techniken, die du kennst.
1: Ja, ich würde auf jeden Fall noch mehr meine Konzentrationskraft steigern. Ich war ja einer der ersten, der Distance Learning betrieben hat, sprich, er mir Skripten besorgt und war nicht viel in den Hörsälen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Bei den später dann bei den Praktikern ging es nicht anders, ja, bei den Übungen, aber die Vorlesungen selber habe ich oft geschwänzt und das würde ich natürlich so nicht mehr machen, sondern mich damit beschäftigen, was kann ich da lernen und auch von der Persönlichkeit des Professors möglichst viel mitkriegen. Es gab so einige sehr inspirierende, ein Rupert Riedel zum Beispiel, ein Friedrich Erndorfer, das waren wirkliche Kapazunder und Korifäen, von denen man auch von ihrer Persönlichkeit und von ihrem Mindset sehr viel mitnehmen kann. Und da würde ich mich viel mehr noch auf diese Ebene begeben, begeben versuchen zu Kennen. was ist das für ein Mensch, warum hat er diese Leidenschaft für Botanik, für Meeresbiologie und so weiter entwickelt und was kann ich von dem
0: lernen für das, was mich dann interessiert. Marco, ich danke dir für dieses wundervolle Interview und für dieses inspirierende Gespräch für mich, sage ich jetzt einmal. Vielen Dank für deine Zeit. Danke, Ivan, hat Spaß gemacht. Bewusst leben, bewusst lesen. Dein wegweisender Podcast durch den Berufs- und Karriere-Dschungel. Eine Co-Produktion von Ivan Topic und dem Goldeck Verlag.